0: Lucas 1025 al 30, subimos el último día. Hoy vamos a dar lo que es la parábola que inició este, este encuentro entre el intérprete de la ley y Jesús. Una gran pregunta que fue provocada para, para tentar al Señor, no? Era una gran pregunta que Jesús no desperdició, no la desperdició, sino que le dio la vuelta a toda esa pregunta. Y a través de esta parábola mostró el problema de este intérprete de la ley y lo mostró de una manera en la que le ofreció, a él mismo le ofreció misericordia. Fue una pregunta, una pregunta contundente, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? A ellos le gustaba debatir, como, como con una espada la palabra, no a ver qué dices tú, que Jesús no quiso entrar en este tipo de argumentos en lo abstracto, sino que se centró en lo concreto. O sea, es decir, hay veces que podemos debatir en la Escritura, podemos debatir palabras, pero hay veces que necesitamos entrar y bajar más abajo y hacerlo como más urbano. O sea, es decir, Jesús mostró una historia para responder a este intérprete de la ley, la última pregunta que le hizo, que es por donde ya quiso salir justificándose a sí mismo y quién es mi prójimo, después de haber respondido correctamente según lo que la ley demandaba, cuál era el primer mandamiento de Dios. Después de haberlo respondido claramente, no le quedaron más pasos, simplemente Jesús le dijo muy bien, pues ha respondido bien. Si tú crees que, que es así, pues haces esto y vivirás que era lo mismo que decía la ley. Y entonces él salió no Salió justificándose y ignoró quién es mi prójimo. Y a partir de ahí se inicia la parábola que vamos a dar hoy, que vamos a estar en Lucas, versículo 30 hasta el 37. Así que a través de esta parábola Jesús va a cambiar el sentido de la pregunta de este intérprete. La pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta comienza con una historia, con cuatro personajes, cuatro personas, dentro de esta historia. Tenemos un ladrón, un sacerdote, un levita y un samaritano. Y la, respuesta, y la respuesta que Jesús da termina con otra pregunta hecha por Jesús al intérprete de la ley y que éste tuvo que responder. Y la pregunta más o menos puede ser esta, ¿qué tipo de prójimo eres tú después de haberle contado esta historia? Pero esto lo vamos a ver al final. Muy bien, vamos a ver, esta parábola la vamos a ver en cuatro, cuatro puntos. La hemos esquematizado de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver un camino de descenso, que esto es nuestra condición. Aquí vamos a ver nuestra condición antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Segundo, vamos a ver que la ley no salva. El tercer punto que vamos a ver es que la misericordia de Dios se mueve. Y el cuarto punto es que la autojustificación no justifica a nadie. Más bien, lo que nos hace es condenar. Así que vamos a leer ahora todos los versículos desde el versículo 30 hasta el versículo 37 y luego iremos desgranando versículo a versículo. Y dice así, versículo 30. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que, descendiendo, que descendió perdón, un sacerdote por aquel camino y «Viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles vino y aceite y poniéndolas en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamele y todo lo que gastes de más». Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y le dijo, el que usó de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El título de la predicación es Misericordia quiero y no sacrificio. Lucas 10, del 25 al 37. Muy bien. Primeramente, como hemos dicho, vamos a ver un camino de descenso. En este primer versículo que vamos a repetir ahora, vamos a ver nuestra condición. Todo el tiempo vamos a estar viendo lo que nosotros éramos antes de que Cristo vendría a nuestra vida. Dice así, versículo 30. Respondió Jesús y dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Muy bien. Esta palabra en la escritura, descender, significa caer hacia abajo. Es un sinónimo prácticamente de ruina. De Jerusalén a Jericó había aproximadamente una distancia de unos 27 kilómetros. Jericó está a unos 300 metros más o menos por debajo del nivel del mar y en elevación respecto a la ciudad de Jerusalén aproximadamente son unos 1000 metros. Por eso siempre se dice que si vas a Jerusalén siempre es subir y si... ...sales de Jerusalén, pues siempre es bajar. Herodes lo que había hecho es que había construido en tiempos de Jesús... ...un palacio de invierno en Jericó. Así que gobernantes, funcionarios de gobierno, líderes religiosos, políticos y judíos... ...descendían de manera continua de Jerusalén a Jericó. Así los delincuentes vieron una gran oportunidad de negocio para ellos... Es decir, que se aprovechaban de esta situación, del paso de toda esta gente que iba continuamente. ¿no? Este camino se le llamaba también un camino de descenso, se le conocía como un camino torcido, un camino de sangre, un camino de maldición, porque estaba lleno de ladrones. Había grandes rocas y grandes cuevas y esto es lo que hacían, era esconderse en, est en, esto en estas cuevas y aprovechar el momento cuando alguien pasara por allí para asaltarle. Así que la ciudad de Jericó, lo que tenemos que decir de la ciudad de Jericó es que fue destruida por orden de Dios a través del profeta no, Josué. Perdón, no sé si os acordáis. Hubo Dios decretó sobre esta ciudad una maldición diciendo «Maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Sin embargo, esta orden no fue obedecida. Más o menos el hombre siempre está desobedeciendo a Dios. Así que después de la desobediencia, pues vino la maldición, que esto es lo que conocemos ya en nuestra Iglesia. Así que en tiempos del rey Akaf, la ciudad se volvió a reedificar por un, por un, por un hombre llamado Yel de Betel. Muy bien. Entonces se cumplió la palabra que el Señor había dicho. Siempre se cumple la palabra que el Señor dice. Este hombre y de Betel. Le sucedió lo siguiente, que dos hijos de él murieron, el primogénito y el hijo menor. Fue parte del precio de la desobediencia por reconstruir lo que el Señor había dicho que no se hiciera. Estamos transitando por una dirección equivocada. Y, un, y transitar por una dirección equivocada trae problemas. Este es el panorama de Jerusalén a Jericó. Hay un descenso de 73 kilómetros. Para nosotros este descenso, en vez de medirlo en kilómetros, lo vamos a medir en años. Aquí podemos vernos un poco todos, ¿no? Que unos hemos descendido durante 15 años, otros igual 20, otros 30, 40, otros casi han estado descendiendo hasta el final de sus años, estuvieron descendiendo hasta esta ciudad de Jericó, a esta ciudad de Maldición, es lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida, ¿no?, antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Así que cualquiera que transita por un camino torcido o de descenso, le va a suceder lo que le sucedió a este hombre, que va a caer en manos de ladrones, le van a despojar, te dejarán desnudo, te herirán y te dejará medio muerto. Esta es la condición del ser humano antes de llegar Cristo a nuestra vida. Así que creo que es una imagen gráfica de nuestra propia vida. Todos nosotros nos podemos identificar con este hombre que está tendido en el suelo. Toda nuestra vida hemos estado descendiendo por un camino torcido. A Jericó, la ciudad de maldición. ¿Y qué nos pasó? Que caímos en manos de ladrones y de delincuentes. En este camino... Unos perdimos el matrimonio, otros perdieron el patrimonio, a otros las deudas les hipotecó toda su vida, a otros por andar por este camino les robó la salud a causa de las drogas, la bebida, la comida, las preocupaciones, las ansiedades, también por la codicia. Porque dice el proverbio 1.19 que tales son las sendas, las sendas, camino torcido, del que es dado a la codicia que quita la vida de sus poseedores. Otros perdieron también los hijos, otros se creyeron la gran mentira, sé tú mismo. Y otros hoy todavía siguen haciéndose daño, dando coces contra el aguijón. Y esto puede estar sucediendo dentro de la iglesia. La causa de todo esto es por la falta de obediencia por ir por un camino equivocado por un camino torcido un camino de descenso y de desobediencia en definitiva es un camino que trae maldición y todos sabemos quién está escondido en este camino, en este camino hay un ladrón y todos sabemos que en la escritura el ladrón es el diablo y vino para hacer tres cosas, matar, hurtar y destruir así que este camino de este ladrón comenzó ya desde el Edén Ahí comenzó su andadura. Dios había dado una orden al hombre en el Edén. ¿Y el hombre qué es lo que hizo? Decidió no oír la voz de Dios, desobedecer. ¿Y qué le pasó? Pues que descendió, descendió a poner el oído donde no debía, se creyó el consejo del malo y cuestionó la orden de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Así que el consejo del malo no solo contaminó a Eva, sino que contaminó a la persona que tenía al lado su marido, Adán ¿qué le pasó al hombre? que la mentira le arruinó la vida tomaron el camino de descenso camino de ruina, de desobediencia y cayeron en manos del ladrón este, ¿qué es lo que hizo? les despojó de todo perdieron la soberanía, perdieron la autoridad que Dios les había dado les despojó totalmente, los dejó desnudos de manera que tuvieron que coger hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas estamos hablando de este camino de descenso donde estábamos antes, el diablo los despojó totalmente, los dejó heridos y se cumplió la sentencia de la desobediencia, que la paga del pecado es muerte, perdieron la vida espiritual, que es lo que perdimos nosotros ya, la soberanía, la identidad, se perdió el propósito, perdieron su relación totalmente con Dios, de estar en paz con Dios, fueron enemigos de Dios, fueron totalmente destruidos. Este era nuestro panorama. Aquí estábamos todos. Y desde entonces toda nuestra vida hemos estado descendiendo por este camino torcido agérico y así nos ha ido a todos, ¿verdad? No tenemos que mirar pa más para atrás nuestras vidas como han ido, ¿no? Un camino de descenso. Un camino que parece fácil, ¿verdad? Pero ha sido duro y ha costado mucho. Los deseos de nuestros ojos nos han dado malas pasadas. Los deseos de la carne nos han costado un precio muy alto y la vanagloria de la vida nos ha hecho dioses a nosotros mismos. No necesitamos a Dios, somos nosotros mismos. Y así es lo que nos ha pasado, creyéndonos la mentira del diablo. Fuimos apaleados y heridos de muerte. ¿Y qué nos pasó? Que nos dejó marcados con las heridas del pecado. Una herida hinchada, una, una herida que había producido llaga. ¿Y estábamos esperando a qué? A que alguien pasara por allí, ¿no?, y fuera movido a misericordia para que la herida causada por el pecado que proviene de la desobediencia pueda ser curada, vendada, suavizada con aceite. Así que una vez que hemos visto el primer punto, que es el panorama del hombre, nuestra situación, Jesús presentó inmediatamente un rayo de esperanza en esta historia, pero vamos a ver que en este rayo de esperanza… Vamos a comprobar que la ley no salva, que el mucho conocimiento, el conocimiento intelectual es del que hablo, no salva. Las muchas obras en la carne no salvan, solamente salva la fe en Jesucristo con una vida transformada y rendida en obediencia a Dios. Leemos este, los versículos 31 y 32. «Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo». Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tenemos aquí el primer hombre, un sacerdote. Era un siervo de Dios. Él era el que ofrecía los sacrificios de continuo al pueblo. Se esperaba que fuera una persona santa, llena de virtud. Él debería de ser una persona íntimamente familiarizada con la ley del Antiguo Testamento. ¿no? Su deber era vivir conforme a lo que la ley demandaba. Era una de las, de, de las cosas que él tenía que hacer, ¿no? Mostrar misericordia. Levítico 19, 33, 34, no vayáis. Dios ordenó al pueblo de Israel diciendo, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Y esto es para nosotros también. Nosotros fuimos sacados de la tierra de Egipto y el Señor tuvo misericordia con nosotros y nosotros tenemos que tener misericordia con los demás, que no se nos olvide lo que éramos. Así que, dado que los israelitas también han sido, habían sido extranjeros en Egipto y habían sido oprimidos, el Señor tuvo misericordia de ellos sacándoles de una tierra de esclavitud. Por tanto, el sacerdote sabía lo que la ley decía, que a los extranjeros se debía de tratar igual que a ellos. Por eso Jesús tuvo que decir en más de una ocasión, dijo eh, en Mateo 12,7: ...si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto lo repitió Jesús continuamente. Probablemente este hombre que venía de Jerusalén vendría de ministrar en el templo. Este representaba al pueblo delante de Dios, velaba por la santidad de la nación... Ofrecía sacrificios por el pueblo, enseñaba la ley al pueblo y se suponía que estaría gozoso de servir al Señor, ya que, conociendo la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, sabía que haciendo estas cosas él viviría. Pero este sacerdote no entendía el significado misericordia quiero y no sacrificio. Jesús lo explicó en Mateo 23, 23, dice, los llamó hipócritas, a los escribas y a los fariseos les dijo «Sois capaces de diezmar hasta la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley. Os hacéis la letra de la ley, pero os falta el espíritu de la ley. Os faltan tres cosas. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, pero sin dejar de hacer aquello. Esto era lo que les faltaba. O sea, es decir, le daban más importancia a lo externo para que la gente me vea hacer obras para ser alabados por la gente, por los demás, pero olvidaban el espíritu de la letra que está dentro del corazón, de haber creído la palabra de Dios, de haber creído a Cristo. ¿no? Y les mencionó tres cosas que omitían, justicia, misericordia y fe. Estaban viviendo en idolatría y estaban haciendo sacrificios. Es lo que dijo el Señor por el, a través del profeta Miqueas. También era la misma situación que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios en la carne. Y les dijo lo mismo, exactamente lo mismo, en Miqueas 6.8. La situación es la misma, hombre. El Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Tres cosas. Justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es la combinación perfecta de la justicia, que es Cristo, y la misericordia que proviene de Dios. No podemos dar Misericordia, si no la hemos recibido así que lo que está comparando aquí el punto está aquí hay una comparativa es lo que le está diciendo al intérprete de la ley este eres tú mírate en la ley porque aquí está tu espejo tú tienes el conocimiento de la ley sí, pero ¿dónde está el espíritu de la ley? ¿dónde está la misericordia que la ley demandaba? amar a tu prójimo como a ti mismo y esto es para nosotros, si no tenemos la justicia de Dios, que es Cristo, morando en nosotros, pues no podemos dar esa misericordia, es imposible. No podemos dar lo que no hemos recibido, necesitamos primeramente en nuestra vida que la justicia de Dios esté en nosotros, porque es la justicia de Dios es la que cumplió la ley por nosotros. Así que el sacerdote se saltó la ley de Dios... Paso de largo, ¿por qué? Porque nadie que ha recibido misericordia, pues no la puede dar. Es lo que estamos viendo en este sacerdote. ¿Qué es, lo, qué, es, ¿Qué es lo que no hizo este hombre? Pues mira, dice que… Paso de largo, ¿no? Cosas que podemos nosotros sacar. Pudo tener miedo de que le pasaría lo mismo, que los ladrones vendrían y le podrían despojar él también. No quiso vendar las heridas, no quiso curarle, esto es lo que no quiso hacer. Y no quiso perder ni su dinero ni su tiempo. Y ahora esto, este punto es para nosotros. La integridad de un cristiano se mide cuando nadie te ve. Cuando lo que tú haces, lo haces en el secreto para Dios. No estamos levantando campanas para que los demás nos oigan o hoy que no me ve el pastor, o con las personas que yo me codeo en la iglesia, hoy puedo obrar de diferente forma, puedo escabullirme. No. La integridad de un cristiano se mide cuando nadie te ve. Porque no lo haces para los hombres. Aquí es donde se mide la integridad, sino que lo haces para Dios, para que el que se gloría, se gloríe en el Señor y no reciba la recompensa de los hombres. Pero el sacerdote pasó de largo. Recientemente leímos en el Salmo 11 que los ojos del Señor ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que no nos podemos esconder, nunca estamos solos, siempre nuestras obras, pensamientos, acciones son conocidas de continuo por el Señor y el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. El segundo hombre que está pasando, hemos visto que es un levita, ¿no? Un levita se está aproximando, ¿no? Y está haciendo exactamente lo mismo que el sacerdote. Este hombre también era un guardián de la ley y conocía la ley y sabía la demanda de la ley, que tenía que mostrar misericordia, pero él pasó de largo, exactamente igual. Entonces, comprobamos en estos dos hombres algo muy importante. Comprobamos que tanto el sacerdote como el levita demostraron claramente que ellos no amaban a Dios porque no guardaban sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no cumplían con el mandamiento visible, que era amar al prójimo, lo que se ve. Ya que ambos tuvieron la oportunidad de demostrar su amor a Dios en lo invisible. O sea, en, en lo visible, amando a su prójimo en lo visible. Esto era lo que ellos no, no hicieron. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues ahora vamos a ver el tercer punto, que la misericordia de Dios se mueve. Lo vamos a ver a través de tres versículos. Versículos 33, 34 y 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndolas en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Muy bien, estamos viendo aquí un samaritano, un samaritano que iba de camino. La escritura no nos dice si descendía o subía. Los samaritanos eran una raza mezclada y eran odiados por los judíos, hasta el punto que pensaban que odiar a un samaritano era prácticamente como cumplir la ley. La samaritana dijo a Jesús, en Juan, en Juan 4, le dijo, ¿cómo tú siendo judío...? Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos claramente que no se trataban entre sí. Claramente estamos viendo en el samaritano la imagen de Jesús. Porque a Jesús le llamaron también samaritano. Estamos viendo la imagen de Jesús. Y vamos a regresar un segundo a Génesis. No os mováis de, de aquí de Lucas, simplemente... Dice que de donde, eh, en Génesis hemos visto el camino de descenso a Jericó. Vimos a Adán y a Eva que habían transitado por este camino, trasgrediendo la ley de Dios. También vimos lo que el diablo le había hecho en el camino. Los desnudó, los hirió y los dejó medio muertos. Acabamos de ver también en estos dos hombres, de esta parábola portadora de la ley, que ninguno aplicó la ley. Que pasaron viendo al hombre herido y y ninguno de ellos hizo absolutamente nada, ¿no? Ahora vamos a echar un vistazo cómo actuó Dios en el Edén, en paralelo con el samaritano. El Señor le dijo al hombre, después de haber caído en la soberbia de gran rebelión, ¿dónde estás tú? ¿Quién tomó la iniciativa y salió al encuentro? ¿Quién se interesó por su enemigo que le había dado la espalda? ¿Quién mostró misericordia? El hombre respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El consejo de los malos. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? La desobediencia. Así que el Señor en el Edén fue movido ya a misericordia. Vio a Adán y a Eva lo que el ladrón les había hecho por causa de la desobediencia y fue movido a misericordia. Como el samaritano estamos viendo. El demonio los desnudó y el Señor los vistió, con túnicas de pieles, haciendo el primer sacrificio de animales, apuntando, esto estaba apuntando al sacrificio, que Cristo haría una sola vez y para siempre en la cruz por ti y por mí. Allí Cristo se despojó a sí mismo para vestirnos a nosotros de su justicia. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues mira, nos dice Filipenses dos 6, 8, dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos lo que nos están enseñando claramente de una manera similar son las mismas acciones del samaritano de lo que el Señor hizo por nosotros. Pasó cerca de nosotros, nos vio, no estimó quién era él, ni se aferró a ello. No tuvo miedo, sino que fue valiente, tan valiente, que no pasó de largo. Y se negó a sí mismo y tomó nuestra forma forma de siervo, nos sirvió, cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, tirados y heridos en el camino". Esto es lo que el Señor hizo en nuestra vida por nosotros. Nos dedicó todos los cuidados necesarios para curar la herida abierta, infectada por el pecado de descenso hacia Jericó y la limpió. Derramó el vino, el aceite, para anestesiar la herida, para lubricar, para calmar, para suavizar el tejido de la herida que el pecado había hecho en nuestra vida. Rasgó sus vestiduras para vendar la herida. Esto fue parte de la curación que hizo por nosotros. Se humilló a sí mismo y no tuvo en cuenta si éramos extranjeros o éramos enemigos. Si eras colombiano, chino, español, mexicano, americano, lo que fuera. Da igual. La diferencia es que él no pasó de largo, sino que se detuvo y fue movido a misericordia. Todo lo sabemos, todo esto ya lo sabemos, pero es necesario regresar hacia atrás de lo que el Señor hizo en nuestra vida para que podamos continuar ofreciendo esa misericordia que recibimos, que recibimos cada día. ¿no? Él cargó todo nuestro pecado en su cabalgadura, en sus hombros, y clavó todas las actas que nos eran contrarias, las clavó en la cruz del Calvario. Él dijo a sus discípulos, el tiempo que estuvo, no os dejaré, huérfanos, os conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu de verdad que los guiará toda la verdad pero antes de eso pasó tiempo con sus discípulos pasó tres años con sus discípulos y después de todo eso esto es lo que nos sucedió a nosotros nos llevó al mesón al tabernáculo la iglesia, allí el Señor dejó un pastor y esto es misericordia de Dios y le encargó que nos cuidara hasta que Él venga. Él pagó por anticipado todos los gastos y dejó una cuenta abierta como provisión para sufragar todo lo que gastemos de más hasta que Él regrese por nosotros. Esto es lo que Cristo hizo. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, el que se acercó a ti, a mí, tuvo misericordia de ti, te curó la herida, la vendó, te llevó al mesonero, pagó los gastos. Esto es lo que, la obra que comenzó en ti y en mí, esta es la obra que comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.16. ¿Cómo? Dejó la provisión suficiente para cada día, porque sus misericordias se renuevan de día en día. Así que hoy la misericordia de Dios llega a través de Cristo, el samaritano, el que no tuvo en cuenta nuestros pecados no vio a un judío en el suelo tendido no vio a un drogadicto no vio a una prostituta no vio a un adúltero fornicario ni al más grande de los pecadores no vio a ningún enemigo no vio a una samaritana que iba a sacar agua del pozo de Jacob y los judíos no cruzaban Samaria pero el Señor sí pasó por allí y fue movido a misericordia sencillamente vio nuestra aflicción Vio a un hombre desesperado, este éramos nosotros, ¿no? Y vio a una samaritana bebiendo del agua de este mundo que aflige y no sacia, porque cinco maridos tuvo y el que ahora tiene no era su marido. Así que él fue movido a misericordia y dijo, cualquiera que viviera de este agua volverá a tener sed. Mas el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed... Jamás, sino que el agua que yo le daré, esto es misericordia, será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan 4, 13 al 14. Así que hemos visto un camino de descenso. Hemos visto que la ley no salva. Hemos visto, acabamos de ver, que la misericordia se mueve. Y ahora vamos a ver que la autojustificación no justifica a nadie. ¿Recordáis lo que dijo anteriormente el intérprete de la ley, en los versículos anteriores, de la predicación anterior? Queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor ahora le cambia la pregunta y le dice, versículos 36 y 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que Jesús lo que ha hecho aquí ha cambiado la pregunta al intérprete de la ley. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le ha dado una historia con dos representantes de la ley que fueron incapaces de cumplirla y un samaritano que se suponía que era enemigo y que hizo por el judío lo que éste no esperaba. Así que el énfasis que estamos viendo aquí en la historia no está en el herido. Ahí no está el énfasis. Este no fue el protagonista de la historia. El protagonista fue el que usó de misericordia con su prójimo. El protagonista no fuimos ni tú ni yo. El protagonista fue Jesucristo. Y hoy estamos todos aquí porque Cristo fue movido a misericordia por nuestra vida. Así que la pregunta de Jesús es para nosotros también para el día de hoy. ¿Qué tipo de prójimo soy yo para los demás? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque dice el versículo 36, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta de este intérprete de la ley no fue el samaritano. La soberbia le impedía nombrar al que hizo, nombrar ese nombre, ¿no? El samaritano. Y dijo el que usó de misericordia. El samaritano... No lo pronuncia, solamente pronuncia el que usó de misericordia, evitando pronunciarlo. Esto es soberbia, no reconocer lo que el Señor le estaba mostrando. Por eso es aquí cuando nos damos cuenta que no podemos obedecer la ley. Aunque el querer está en nosotros, pero el obedecerla, el querer está, pero no, no el poder obedecerla es cuando la propia ley nos lleva al final del camino, nos lleva al trono de la gracia, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso, al reconocer nuestra incapacidad para obedecerla, esto lo que produce en nosotros es que nos lleva al arrepentimiento de pecados para poder recibir toda la provisión y el poder que Dios otorga a todos aquellos que reciben el regalo, la gracia, y creen en su Hijo y están dispuestos y disponibles para mostrar misericordia, para toda buena obra. Esta historia tuvo un giro inesperado. La pregunta para justificarse a sí mismo es quién es mi prójimo, apeló a la ignorancia. Ya hemos visto más de una vez que la ignorancia no nos exime de la culpa. Y la respuesta de Jesús fue, ¿con quién actúas tú como prójimo? Jesús le confrontó con la verdad, anulando su justificación. Y le mostró, a través de la verdad, misericordia, dándole la oportunidad de salvarse. Porque esta era la pregunta, al principio, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta era reconocer su incapacidad para cumplir la ley y suplicar a Dios por misericordia y perdón. Así que Jesús lo que mostró, mostró lo que le mostró quién era, le mostró quién era su prójimo pero no, no de la manera que él lo estaba preguntando, sino que le mostró principalmente cuál era su problema. Se lo mostró a través de dos hombres representantes de la ley, como lo era él. Que no cumplieron la ley a pesar de conocerla, sino que dejaron lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe en Dios. Final. Cinco características de la misericordia de Dios que hemos visto en esta parábola y que deberíamos de aplicar a nuestra vida. La primera característica, el Señor vio nuestra aflicción, en el versículo 33. Él no fue indiferente. La indiferencia ante la necesidad es pura desobediencia, teniendo en cuenta lo que hemos recibido. Segunda característica, después de ver nuestra aflicción, hubo una respuesta, un corazón que se mueve así que la necesidad no son obras en la carne es un corazón que se mueve tercera característica la misericordia es usada incluso cuando la persona afligida es enemiga por motivos de raza o religión él era judío y el señor dice a amar a vuestros enemigos si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber que ascoa se amontonará sobre su cabeza. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Eso pertenece al Señor. Ama a tu enemigo. Porque nosotros lo éramos. Éramos enemigos de Dios. Y lo tenemos que estar recordando para que no se nos olvide. Cuarta característica es que la misericordia se practica, se usa. Es decir, que responde externamente con un ejemplo práctico, como hemos visto. Aliviar la aflicción. Se acerca, le vendió le vendó las heridas, le echó aceite, vino sobre ellas, le puso en la cabalgadura y le llevó al mesón. Esto es lo que vemos, la practicidad de la misericordia. La misericordia sacrifica nuestra propia comodidad, sacrifica el tiempo, sacrifica el dinero. Todo es del Señor. Así que ver la necesidad implica una respuesta por nuestra parte. Quinta característica de la misericordia de Dios es que el que comenzó en nosotros, esta es la quinta característica, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Como lo vemos? Pues mira, proveyó todo lo necesario al partir, le dio al mesonero dos denarios, que era el sueldo de dos días de trabajo, y le mandó que se lo cuidara. Lo hizo suyo. Hasta tal punto que no escatimó nada, sino que le dijo que todo lo que gaste de más lo pagaría a la vuelta. Así que hemos visto el ojo ve la aflicción, el corazón genera compasión, no escatimando nada, tiempo, energía, cuidados personales, dinero, provisión, eso es la misericordia. Poner en acción todo lo que nos ha sido dado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5. O sea, lo que estamos dando es lo que nos ha sido dado. No estamos dando nada de más. El amor en acción requiere la disposición de un corazón dispuesto a darlo todo. El amor no es una idea acerca de Dios. No es una idea acerca de Dios. El amor tampoco es un sentimiento. Hoy siento... Y mañana no siento. El amor es una decisión, pero más que una decisión. El amor es un mandamiento. Juan 13:35 Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como, como yo os he amado. Y si quieres saber cómo nos ha amado, regresa a la cruz del Calvario. Que también os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Pues nos ha amado hasta el fin, a pesar de haberle dado la espalda.